0: Começa agora, Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia Aquino Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Está no ar mais um programa Debate Contemporâneo né? E Desde já quero agradecer a todos vocês Que sintonizam conosco através das ondas AM, né, da 990, né, a Rádio Contemporânea Aqui da cidade do Rio de Janeiro para o Mundo Como também, né, nós estamos é, também aqui ao vivo, né, para o nosso público e todos vocês estão até me ligando aqui agora, logo estou ao vivo não posso atender, e vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que estão em outros países, né, como Estados Unidos, como a Irlanda, Portugal a Índia, né, a Nova Zelândia, né, no Reino Unido, puxa, muito obrigado no Haiti, né então, e outros países também que nos ouvem por favor, né, que a ah, Recebe já o nosso agradecimento, como eu sempre falo aqui, que se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Então nós, por isso, principalmente o programa Debate Contemporâneo, procura sempre levar um debate que vá de encontro às suas necessidades, à sua curiosidade, né, para aguçá-la e para levar conhecimento. Porque o Senhor Jesus né, disse, né, meu povo né, está perecendo por falta de conhecimento e esse programa procura levar conhecimento a todos né? os seus ouvintes né? através da nossa emissora. então você também divulga aí nas redes sociais, divulgue aí nos seus grupos né? e, porque está no ar o programa Debate Contemporâneo, e hoje nós estamos aqui com convidados especiais que logo após essa música vocês estarão sabendo quem são é.
2: Na cruz que o meu Jesus deu sua vida para me dar luz. calado nada a pedir pois minha vida então sorri Cristo conta comigo agora pra falar pra falar do seu amor dar alegria a alguém que chora Cristo conta comigo agora gente levando a cruz mas está longe do bom Jesus vive sem paz e sem amor pois está longe do salvador Está longe do Salvador, vive sem paz e sem amor, pois está longe do Salvador.
0: Debate contemporâneo. Apresentação. Pastor Davi Antunes.
1: É isso aí, meus queridos. Estamos no ar. Você acabou de ouvir aí nosso querido bispo João Mendes de Jesus, né? Então ele que tem sido uma benção aqui na cidade de Rio de Janeiro, ficou por 20 meses como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos aqui da nossa cidade, então, assim, algo muito, assim, maravilhoso para nós, né? Algo, assim, espetacular, porque fez o melhor pelas pessoas, né? Então, isso é muito bom, e agora ele está de volta na Câmara, né? Dos vereadores aqui, para brigar pelo povo de Deus lá, para aprovar projetos, e leis muito boa que vai de encontro à necessidade de todas as pessoas, né? Então isso para nós é muito bom e para você também. Então ele tem sido um grande defensor do povo de Deus aqui na na cidade do Rio de Janeiro, né? E o nosso tema de hoje é saúde da face. Você sabe o que é? Né? Participe, né? Pelo telefone vocês estão nos ouvindo no mundo, né? Cinco né? vocês estão em outros estados 21 né? vocês estão aqui também 98211 6701 né? 9821 6701 mande a sua pergunta por escrito por gentileza tá? não em áudio e também não liguem né? peço agradeço aqui tem pessoas ligando agradeço o carinho a atenção de vocês mas eu vou pedir a gentileza que vocês não liguem tá? e nosso tema é como cuidar de sua face pode mudar a sua vida. Né? Como cuidar? Então, essa vai ser uma das primeiras perguntas a nós fazer, mas antes, vamos apresentar aqui a nossa mesa. Né? Estamos aqui hoje né? com o doutor Gerson. Ah, eita, eu sempre, sempre troco um pouquinho. Hayashi, né? Hayashi. Hayashi, meu Deus do céu, né? Hayashi. Então, o doutor que está sempre aqui com a gente. É, aqui nos dando a honra da sua presença, né? Então, assim, para nós é um maravilhoso poder tê-lo aqui conosco, né? E quero que o senhor saiba aqui para a gente, não só para a gente, mas todo para o nosso público, né? É uma honra tê-lo sempre aqui conosco, tá bom? E nós vamos agora... Saber um pouquinho, você que está ligando agora, você que está sintonizando, quem é o doutor, o que, que ele tem feito, né, pelo Brasil e pelo mundo. Ele tem 25 anos de carreira na cirurgia bucomaxilofacial, né? O doutor, ele já publicou diversos trabalhos científicos na área, realizou centenas de palestras, conferências e cursos em todo o Brasil e no exterior, né? E é hoje uma das maiores autoridades em cirurgia ortognática e ATM do Brasil como colaborador do Instituto Brasileiro de Reabilitação da FAS, vem oferecendo aos profissionais da área e à população um atendimento de excelência. Além disso, todas as, de todas as atividades cirúrgicas e docente, o professor Gerson também é autor de dois livros cristãos na área de, do empreendedorismo, gerenciamento de carreira e equilíbrio pessoal.
3: Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pastor Davi. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui no seu programa, né, debate contemporâneo. E hoje foi feito, né, para os ouvintes saberem. Hoje a gente fez um programa especial para a gente falar da nossa área, né, da face, do cuidado da saúde bucal, da face, de tudo isso que envolve a cirurgia buco facial odontologia, medicina é, dessa área também. Então, eu queria primeiro agradecer por estar aqui, dizer que a gente tem tido muito prazer estar aqui. Hoje eu estou aqui também. Com a minha esposa, a doutora Eneida, né, que também é cirurgião e vai participar com a gente. É
4: isso
2: aí. E
3: queria já de primeira mão dar parabéns a todos os meus colegas cirurgiões buco-maxilofaciais, né? Essa é uma especialidade odontológica, o profissional se forma em odontologia, faz uma residência em cirurgia buco e aí tira a sua especialidade, porque hoje é o dia internacional do cirurgião buco maxilofacial. Eu não sabia quando marcamos a nossa entrevista ah, é? e Poxa, vamos falar de fácil. Então... Todos. É, né? ah, é, todos, é, cirurgiões... todos os cirurgiões, todos os cirurgiões. Hoje é Dia Internacional do, do Cirurgião Buco Marcilo Facial. Parabéns a todos meus colegas colegas professores, clínicos pesquisadores e aqueles que estão aí de plantão nos hospitais nos ouvindo talvez tenha colegas aí dirigindo escutando a rádio. Parabéns mais uma vez e obrigado por podermos estar aqui novamente
1: Que maravilha. Também está conosco aqui a doutora Eneida Chapeta né yes. Ela que é cirurgião buco marcilo facial e DTMEDO F, né? Que é a especializada também em CTBMF, né? através da, da UVA e HML. Depois a senhora vai falar para gente o que, que é isso, porque eu também não sei, e nosso povo também é especialista em imaginologia oral e maxilofacial, né? Pela UNESA aqui do Rio de Janeiro, mestrando em DTM e DOF também, né? De Campinas e cirurgiando do serviço de CTBMF do Hospital Quali de Panema e professora e coordenadora científica do Instituto Brasileiro de Reabilitação da Face aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora.
5: Boa tarde, boa tarde, pastor, boa tarde a todos que estão em casa. É, nós somos cirurgiões maxilofaciais e estamos aqui para tentar ajudar alguma coisa a população.
1: E daqui a pouco a gente vai traduzir essas coisas aqui para o nosso público saber. Que eu mando para eles, né? Sim. Quem é da área sabe, né? Sim. Mas eu fico voando. E também aqui conosco a doutora Rose Cabral, que está sempre aqui conosco, também nos dando a honra da sua presença. Ela que é psicanalista, ela é coach, né? pastora, teóloga, terapeuta em é hipnose. Falar nisso dia 12. Estaremos aqui, o nosso tema, viu? No mundo cristão, que é sempre assim, né? Hipnose assusta um pouquinho algumas pessoas. E nós vamos ver. Um olhar cristão, o que, que é a hipnose, né? e no lado científico também. Né? Tem outros olhares, mas nós vamos focar nisso. Né? Também a hipnose, PNL, né? auriculoterapia, constelação familiar e florais de bar. Capelã, gente de independência química e membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise de Ciências Humanas e Sociais. Boa tarde, doutora.
6: Boa tarde, pastor Davi. Boa tarde, doutor Gerson, doutor Eneida. Meus parabéns também a vocês e a todos os Obrigado. cirurgiões bucomaxilofacial. Que nome, é, né? Sim. Que nome difícil. E eu espero aqui, junto com todos os ouvintes e aqueles que nós convidamos sempre para estar tá nesse programa, nos ouvindo é, também explorar bastante né, esse assunto, tenho certeza que os doutores aqui vão responder às nossas dúvidas e eu vou pedir aí o ouvinte que mande aí suas perguntas, os convidados também que nós lançamos aí nas redes sociais para estarem sintonizados conosco que estejam mandando aí as suas perguntas que
1: maravilha! Vamos começar então. Eh, antes até de eu entrar na, na pergunta, eu quero para os nossos ouvintes, né? Eh, ok, Alessandro aquele abraço, estou ligadinho aqui. Elisa Samuel, muito abração, Bips. Eh, olha só, eh, doutora, buco maxilial. A senhora separou, né? Que para mim era uma palavra só, mas buco maxilo e facial. Então, primeiro traduz para nós para o nosso público, né? Que é um público heterogêneo. Né? hoje é para debate, mas mesmo assim a gente não vai falar para um público homogêneo só de doutores, né? então tem o nosso público tem aquela pessoa que está dirigindo o seu táxi, que não é da área tem aquela pessoa que está no campo trabalhando mas ligadinho com a gente é gente, pessoas que vivem, me... oh, no peito do seu programa você vai ver, na roça, lá em Cachoeira de Macacu mas estou lhe ouvindo, oxa, muito obrigado é o que eu sempre digo, vocês é que nos honram, né? que nos faz com que todos nós estejamos aqui para sempre levar o melhor para vocês, então muito obrigado a todos, aqui que já mandei para todo geral, porque na não dá para mandar, mas doutora, tá doido? Buco, maxilo, facial. O que é buco, o que é maxilo, o que é facial para o nosso público?
5: Então, é uma especialidade odontológica que cuida da boca e da face, a parte relacionada à cirurgia. A gente atende pacientes politraumatizados, acidente automobilístico, qualquer tipo de acidente que cause uma, uma deformação na face. É, crianças que nascem com, por exemplo, é, lábio-leporino, então a gente atua nessa área também. Hum, deformidade dentro faciais, que é o que está relacionado à cirurgia ortognática: o paciente tem aquele queixão para frente, ou sem queixinho nenhum, ou quando sorri, mostra muita gengiva. Que muitas das
1: vezes sofre até bullying, né? As muito, muito. De aquele...
5: depressão. Tem, aquele... até. tem jeito isso? Doutor? Tem, tem. É, é, a gente Coisa corrige boa. essa parte toda. E hoje, a ah, ATM também, e os procedimentos relacionados à estética, porque a face, você, a face, você não tem como esconder, né? Justamente. Não é igual um braço, uma perna, que ah, não está muito bonitinho, vou botar uma calça, uma blusa. Não, a face é o seu cartão de visitas, né? E isso causa, isso aumenta a autoestima do paciente. O paciente que tem uma face com algum problema, com um defeito, ele acaba se tornando depressivo ou indo para uso de drogas, é, às vezes não tem uma colocação no emprego Afeta também a parte emocional Relacionamento, casamento Então a gente, a gente atua A gente atua nessa área A gente pega face e boca também
3: Que maravilha, e DTM, o que, que é, doutor? Bom, DTM é uma área que o Sr. João Maxilo Atua muito, que é a disfunção temporomandibular mandibular Então... Hum. Porque, assim, há anos atrás é, virou uma especialidade separada, muitos profissionais, todo mundo da odontologia, vai mexer na articulação temporomandibular, ATM, articulação temporomandibular, e você foi criado uma especialidade chamada DTM, disfunção temporomandibular e DOF, dor orofacial. Então, o cirurgião maxilofacial né, é, <risos> ajuda bastante isso, por quê? Nós não é que tratamos só cirurgicamente, algumas coisas nós medicamos o paciente, vamos solicitar exames, mas onde o cirurgião maxilofacial mais atua nessa área de DTM, DOF, de função temporomandibular e doural facial, é são nos quadros cirúrgicos. Hoje a cirurgia da articulação temporomandibular, da ATM, é uma coisa cientificamente correta, comprovada. Nós, na nossa clínica, lá no nosso instituto, a gente tem um, um grupo que só faz isso, nós somos super especialistas nessa área de cirurgia articular. E nós podemos tratar desses problemas hoje como cirurgiões bucomaxilofaciais. Então, o especialista em cirurgia bucomaxilofacial também atua na área de disfunção temporomandibular. É uma das áreas que a gente atua. Entendi. E quando você fala, então, um especialista em CTBMF, doutor? É cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, o nome correto da nossa especialidade, para quem não sabe é até assim, o nome correto da profissão é cirurgião dentista porque Sim. todo dentista faz procedimento de cirúrgico, então Sim. não é dentista nem odontólogo, é cirurgião-dentista. e a especialidade de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, esse buco-maxilofacial pode fazer tudo junto, não é errado ou correto, porque assim, além da cirurgia convencional de deformidades, de oncológica, de articulação, o trauma de face é o grande carro-chefe, né? Todo cirurgião buco-maxilofacial hoje no Brasil é lei Todo hospital de emergência tem que ter um serviço, um setor de cirurgia buco-maxilofacial, de dentistas e especialistas nessa área. Hoje, todos. todos e os hospitais maravilha. Têm. Então, a especialidade que vem depois de Tracinho U é a
1: Universidade de, Janeiro, é, né? é de Almeida, né? É, Agora, em hospital, né? hmlj né? Rio de Janeiro é. deve ser alguma coisa assim. E também eu queria saber, especialista em imaginologia oral. Imagem, que a gente já olha imagem oral. Tem alguma coisa a ver com sim, isso, né? Sim, sim.
5: É, imaginologia, oral... Ciência
1: que estuda a né? Ciência que estuda a imagem, a imagem né? Oral, os exames
5: de imagem. Sim. É, um, é um o então, antigo radiologista, né?
3: É. Antigo radiologista. é, são
5: as radiografias, as tomografias, ressonâncias que a gente estuda essa parte, atua em cima disso, né? Dá auxílio até às clínicas uh, odontológicas de radiologia, nos laudos, mas bem voltada à nossa área, né?
1: Entendi. Agora falamos, vocês traduziram uma linguagem técnica agora, uma linguagem do dia a dia para o nosso ouvinte que está lá, que não sabe o que, que é isso e de repente ele tem uma hum. linguagem, assim, de, de, por exemplo tipo buco maciliar facial e quem sabe o que é isso, eu só vi eu, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi com a minha amiga a doutora Renata Brasil, que está nos ouvindo que ela fez uma entrevista, ela tinha programa conosco e era gravado né? e Sim. ela levou um colega seu lá que foi lá onde eu ouvi, foi a primeira vez eu é primeira falar vez. Eu,
3: Tô vivo, tô Ainda maravilha. não é uma especialidade tão conhecida, os problemas da face. Eu, eu recebo muitos pacientes como professor e também como cirurgião, pacientes que falam assim, nunca ouvi falar até precisar. É diferente né, de algumas é especialidades, isso. portopedia, ginecologia, mama, outras coisas mais. Então, na verdade, assim, tudo que você tem na face hoje que é cirúrgico, o cirurgião buco pode tratar. Então, você vai desde o básico. O cirurgião buco-maxilo tira o seu dente incluso. Sabe aquele siso incluso que incomoda, o terceiro molar? Ele tira para você. É uma área cirúrgica, porque é uma cirurgia óssea, não é? Normalmente, não é de um padrão que o dentista clínico faça isso. Então, o dente incluso, o implante dentário, o um enxerto que precisa, uma biópsia, tem lá uma lesão na boca, um tumorzinho na boca vai fazer uma biópsia. Ou seja, cirurgias de boca, de uma maneira geral, é o, é o ponto inicial da carreira do cirurgião buco-maxilo depois você vê o trauma de face, qualquer fratura de face quebrou o nariz, quebrou o maxilar, quebrou a mandíbula aqui, aqui embaixo quebrou a maçã do rosto qualquer uma dessa área, o cirurgião buco vai tanto tratar a fratura fresca, vamos chamar assim, como as sequelas que um cara que sofreu um acidente, ficou meses num CTI sequelou, está deformado vai tratar também das deformidades de nascença, as doenças congênitas o cara nasceu com uma, um lábio leporino, aquela fenda palatina o cara nasceu com uma, uma, um DNA onde a mandíbula dele cresceu demais, com aquele queixudo. Ou ele ficou com pouco queixo, tipo Noel Rosa. Ou ele tem a face torta ou, ou muito longa tudo e e a através de cirurgia. se torna,
1: é, que dente se, chega a ser é. atrelado um em cima do outro. Você vai ter,
3: aí você vai ter um casamento entre a ortodontia e o cirurgião bucomaxila, ou seja, o ortodontista vai corrigir o dente e nós, através de uma cirurgia óssea, vamos botar esse osso no lugar e as pessoas ficam lindas e com uma mordida perfeita. Então isso se chama cirurgia ortognática, uma cirurgia orto, que vai ter a parte ortodôntica para tratar do dente e o cirurgião para corrigir o def, a deformidade óssea. Você é. vai ter também a participação. Só, parte... só uh, querido
1: ouvinte, por que a gente está trazendo isso para vocês? Que eu sei que é necessidade de muitos, e às vezes muitos pensam que é só, essas coisas são é só para rico né? Mas Deus chamou o doutor Gerson e a esposa dele, através do Instituto né, Brasileiro de Reabilitação da FAS, que ele vem oferecendo não só curso aos profissionais que queiram se especializar na área, mas também atendimento a toda a população e com excelência, viu? e com excelência, então isso que é muito bom e por isso que a gente Deus tocou, a gente está trazendo eles aqui para estar tá levando, para que você fique sabendo que tem esse serviço aqui na cidade de Rio de Janeiro, em Botafogo né? então, Sim, é, é bom para que todos saber ah, eu não podia, isso aí é só para não tem nem como pensar que eu sou rico, não Todos vocês têm acesso e quer ficar bonito, quer coisa a ver? tá, aqui, depois a gente vai ter mais informações sobre isto.
3: Mas vamos continuar aqui, doutor, continue aí a tradução então, vamos aí. continuar falando. O que mais que o buco maxilo faz? Então, vou eu cirurgia da articulação. A articulação tem mandibular, essa articulação na boca, quando você abre, fecha a boca, tem dezenas de problemas essa articulação. Às vezes, o paciente, a gente conversou isso na nossa primeira vez aqui, né, pastor? Conversou, o paciente, às vezes, tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma dor no, no pescoço. Dor no ouvido, zumbido no ouvido, dores na mastigação, às vezes são, não estou dizendo que tudo isso é, mas pode ser disfunção da articulação temporomandibular e você vai ter tratamentos não só clínicos como às vezes cirúrgicos. Hoje a cirurgia da articulação está muito avançada, então desde o um estalo, se você tem um estalo na boca aqui na articulação, normalmente isso é cirúrgico. É, até artrose, do mesmo jeito que pessoas operam o joelho e botam prótese quadril, quem não tem um, um, um avô, um tio que botou uma prótese no quadril e ficou com uma prótese a articulação da também tem cirurgias de prótese de reconstrução com prótese, então, o paciente às vezes tem uma artrose, uma degeneração né? a articulação ficou lesada vamos brincar aqui, ficou bichada a articulação e não tem como é, cuidar dos tecidos os tecidos já foram degenerados, já foram tá estragado aquele tecido, pode botar uma prótese então você vai ter hoje de A e o grande momento hoje da, da cirurgia cirurgia bucomaxilofacial também envolve as cirurgias estéticas hoje o bucomaxiloto está capacitado né a fazer harmonização orofacial ou seja a fazer toxina botulínica botox para não só pra, a gente fazia botox para dores musculares para disfunção mas para estética hoje as moças querem fazer estética preenchimentos até pequenos procedimentos faciais preenchimento que que é o preenchimento,
1: preenchimento é, aquela pessoa é... que às vezes ah, tem a deriva ah, muito fina não. também tem isso que eu, eu tenho um colega que ele queria fazer implante Sim. e disseram para ele que não podia que a gengiva dele era muito Sim. fina é um,
3: é isso é um caso uma gengiva fina é, uma gengiva fina para fazer implante Existe cirurgia para enxertar a gengiva, para a gengiva ficar mais grossa, para depois fazer implante. Entendi. Quando a gente fala de... Então, o pessoal está
1: perguntando. É. Preta aí, aquele abraço, pessoal lá de Itaburaí, ligadista tá ligadinha tá aqui. Doutora Cláudia, que é presidente da Associação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Aquele abraço também. Bicho Roberto Santos de São Paulo.
3: E a todos que estão nos ouvindo, vamos lá. Então... Quando a gente fala de preenchimento, são preenchimentos faciais. Você usa alguns produtos é, biológicos, que skin biocompatível, para preencher. A moça tem uma ruga muito profunda numa parte do rosto, tá com uma ar de envelhecido, de cansaço, faz um preenchimento para diminuir rugas, faz a toxina botônica, o famoso o Botox, para tirar as rugas também. Então, o surgiu um o maxil facial, ele faz não só esses, essas procedimentos minimamente vazio como pequenas cirurgias de nariz, de lábio, de queixo, de pálpebra, até de tracionamento de tecido, de liftings para poder ajudar as moças e os rapazes a sentirem um pouco melhor. Veja bem, eu vou dar uma definição bem clara, depois esses anos todos fazendo isso, se você chega no consultório do cirurgião, João Marcos que mexe com o estete e fala, ah, eu quero ficar com a cara da, sei lá, da Angelina Jolie, eu vou dizer, não, isso eu não faço, é realmente uma cirurgia plástica, transformadora. A pessoa tem que ser primeiro assim, fazer uma autoanálise se é isso mesmo que ela quer, eu acho que o lado emocional e espiritual tem que ser visto e um profissional desse tem que ser. Agora quando você procura tirar as marcas do cansaço, da idade, do tempo, dar uma rejuvenescida, ou até mesmo coisas que não te agrada para harmonizar a sua face, você Pouca joga uma macio facial. Tem toda a condição de fazer isso Boca torta que às vezes é muito que tem queixo ah, Sim, aí é uma cirurgia que a gente fala, Cirurgia ortognática, aquela cirurgia que corrige Arcada dentária, então o paciente morde Torto para um lado, ou para frente Ou é muito longa a face, face Às vezes você pega um cara baixinho, com uma face enorme Longa, Entendi. então essas são cirurgias Já ósseas E, tá, e aqui, tem, o senhor está falando aqui, está vindo pergunta Em
1: qual momento é necessário fazer algum procedimento Ou tratamento para a saúde da face
3: E quais os tratamentos Indicados é, na verdade, tem que saber o que o paciente tem. Como eu falei, hoje a gente briga com os pacientes, não ficar nada sem tratar. não tem idade específica é. para algum procedimento? É. Hoje nada fica sem tratar. Lógico que, às vezes, alguns tratamentos são muito onerosos, por isso que a gente está falando aí do Instituto Brasileiro de Salva Face. Às vezes o paciente tem um problema sistêmico de saúde que não deixa ele fazer uma anestesia geral, às vezes fazer uma cirurgia maior. Mas hoje, assim, 99% exemplo, dos problemas que a gente tem na face, a gente tem técnicas cirúrgicas que não conseguiam tratar. Agora, quando você envolve crianças adolescentes ainda em idade tenra, não dá para fazer certa cirurgia porque vai ter um crescimento. Mas, por Isso. exemplo, uma criança tem um filho é, que tem um queixo muito grande, tá até sofrendo bullying no colégio. Outro dia gente operou um garoto que não é ideia normal, mas devido ao bullying excessivo que ele está sofrendo, ele operou com 13 anos de idade. Fez uma cirurgia óssea, lógico que é feita uma técnica específica, para quê? Porque mesmo ele tendo um pouco de crescimento, ele acabou com aquele aspecto de queixudo. Mas uma sim. cirurgia óssea, geralmente, vai fazer com uma idade óssea adulta, 17, 18 anos. Não precisa ter 21 anos, ter carteira de motor e nada disso. Pode fazer com a moça mais cedo, com 16, 15, 16 anos, já está adulta no osso, o homem um pouquinho mais, mas antes dos 18 anos, já pode fazer uma cirurgia óssea sem problema nenhum para correção. Entendi. E deixa eu lhe falar
1: também outra coisa. Então, o senhor falou bem que a criança, então, certos procedimentos não é aconselhável, sim, sim. não é isso? E para gente assim fazer. É, Alessandro né, de Auma, nosso querido Diácono, aquele abraço para você também. O doutor, doutor Deoclésio, doutor Marido, estão nos ouvindo na escuta. Aquele abraço para vocês. Né, estarão aqui também em maio, Muito né? Estarão aqui em Muito maio conosco também, aqui falando sobre cirurgia plástica também. Né? Falando nisso, doutor Neiva, aquele abraço. Doutora.
6: Eu tenho uma pergunta para qualquer um dos doutores. É, o doutor Gesso estava explicando a respeito do DOF. É dor ortofacial? Dor, orofacial. Orofacial. Isso. E vamos
1: continuar é. isso após o nosso break? Que já foi o. Vamos primeiro lá. bloco já foi, nosso querido Zé Lê. Obrigado, querido.
0: Você está ouvindo. Debate contemporâneo. Debate contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Olá, ah, meus queridos, estamos de volta com o nosso querido programa Debate Contemporâneo E hoje o nosso tema aqui é a saúde da face né? Como cuidar de sua face pode mudar a sua vida né? Você vai até ouvir um pouquinho também sobre isso daqui a pouquinho Mas vamos à nossa pergunta que antes do break A doutora Rose já estava fazendo aqui, os nossos colegas aqui
6: Ok é, O doutor Gerson estava explicando a... A sigla DOF, né? Dor orofacial. Doutor Gerson, isso tem a ver com o nervo trigêmeo?
3: Tem a ver, assim, dor, dor orofacial, seria qualquer tipo de dor que você tem na face. Pode ser muscular, na região temporal, músculo temporal, pode ser músculos da mastigação, pode ser alguma dor de origem desconhecida, e aí entram as nevralgias. É muito comum, nevralgia trigêmea. Para quem não entende, um trigêmeo é um nervo que vem lá na base do crânio, que inerva toda a face, o nervo trigêmeo, uh, o nome trigêmeo que é, são três nervos juntos, maxilar, mandibular e oftalma. Então toda a face é inervada ou de forma motora para mexer ou de forma sensitiva ou ambos pelo trigêmeo. Então, às vezes alguma compressão Alguma inflamação ou até mesmo uma lesão lá no pedículo cerebral, onde nasce o nervo, pode causar a famosa nevralgia do trigêmeo. Isso durante anos foi uma dor de cabeça, uma tristeza, porque eu já vi, né? Estou com 25, 26 anos já de carreira esse ano, então assim, eu já vi pacientes sofrerem assim, de ficarem com depressão, não saírem de casa, porque a dor é homérica e ninguém sabia o que fazer. Começava assim, a tomar medicamentos de tarja preta para tentar curar vários tipos de ansiolíticos, tegretol, mas não ajudava muito. Então, passou-se até ter cirurgias de amputação de nervo, onde ia no nervo e cortava o nervo. O paciente preferia ficar insensível, sem sensibilidade, do que com dor. Mas hoje já existem medicamentos mais modernos e, por acaso, você vê, a própria infiltração da toxina botulínica também diminui a nevralgia. Então, hoje a gente mapeia com a ressonância, vai fazer uma série de exames e vai infiltrar medicamentos nesse nervo, ou seja, por via oral ou local, que melhoram quase completamente ou completamente a nevralgia do trigêmeo. Mas que é uma dor de cabeça disso. É muito que boa. interessante.
6: E essa dor do, do trigêmeo, é verdade que é a pior dor do mundo?
3: Diz que é pior até que a dor de parto? É verdade isso, Olha, doutor? Olha, com certeza, mais que a dor de parto, eu acho que é porque assim... Dizem que a dor de dente A dor de dente está entre as duas, três piores dores do mundo né Que é a cólica renal A dor de dente a, O trigêmeo deve estar junto com isso Porque assim, são lugares fechados né Que não tem para onde se expandir né? Dor de dente, dor no ouvido no de... São coisas bem chatas Mas a dor do trigêmeo é chata Porque assim é... o dente você pode atirar... Vamos falar uma, uma coisa que não é correta Mas na pior das hipóteses você pode até remover Mas o trigêmeo uhum. você não tem como a, 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 a Agir imediatamente naquilo lá
6: Ok. E, e se houver essa dor por causa desse nervo Lá no, no Instituto da Reabilitação da Face Tem esse tipo de tratamento? O pessoal pode ter... procurar então Sim, lá
3: Pode, nós vamos ter os especialistas como eu mesmo Além de cirurgião, um pouco mais facial Como eu sou um super especialista em cirurgia da articulação Eu também tenho o, o título de especialista em articulação de DTM, a doutora Eneida O pessoal lá e a gente vai poder avaliar e dizer E aí, ou seja, a equipe, porque lá um, é uma equipe multi profissional. Então, nós temos a fisioterapeuta, a fono, a ortodontista, a psicóloga, os cirurgiões, os dentistas clínicos. Então a gente vai vir com Isso um tudo problema. no instituto, doutor. Tudo no instituto, tudo no mundo. Porque a ligar... pessoa que
1: procurar, ela tem todo esse apoio de profissionais é. já qualificados, é. tudo ali já. Sim. E é hoje... falando na
3: mesma língua, né? Todo mundo, Sim, na, todo mundo uma, uma, é... fala aqui, tudo na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma Amém. visão, né? É o que eu brinco assim, todo mundo foi alinhado ali. Teve, uma, teve um alinhamento, eu costumo falar... Né, num dos meus livros sobre carreira a gente vê lá no livro de Neemias que fala que uma das últimas coisas que Neemias fez depois de reconstruir o muro, ele não tinha a população a população foi chamada novamente para dentro de, de, de Jerusalém e lá né, Esdras ministrou toda aquela população que está acostumada com as leis judaicas para ser alinhado então, não existe uma equipe, isso é bíblico, que não trabalhe bem se não estiver alinhado. Isso é uma direção até de Deus. É isso, se você é. for em qualquer lugar, a senhora é coaching, sabe o que eu estou falando. Uhum. Tem que alinhar a equipe. Então, todo mundo lá fala a mesma língua. Ou são ex-alunos, ex-residentes, colegas que trabalham comigo. A doutora Ana Cristina Bradin, que coordena a ortodontia, está há 20 anos, trabalha comigo. Então, todo mundo entende a filosofia do serviço. E não dá para atender esse tipo de paciente se não tiver uma equipe. Senão, uhum. o paciente fica pela metade do atendimento. Que maravilha,
1: né? Está tá sempre bom. E baseado na pergunta da doutora Rose Cabral, também, doutor, há muita gente que às vezes vai no médico há anos, que tem dor de cabeça e o cara não consegue identificar,
3: quando eu digo profissional, né? Sim. E também, às vezes, dor no ouvido. Tem a ver com Sim, completamente. Carne, né? É o que eu falei. Por exemplo, só para você entender, o paciente vai no otorrinolaringologista, o otorrino examina o ouvido, chama otoscopia. Ele vê que não tem nada, o ouvido está limpo. 80% das vezes de dores no ouvido que não são do ouvido são reflexos da articulação temporomandibular. Articulação temporomandibular é logo na frente do ouvido, tá, pessoal? Aqui onde mexe a boca. Você vai ver que quando inflama, quando tem uma disfunção nessa articulação, gera compressão no ouvido e dor, e vice-versa. Então, paciente com dor, com sininhos, com zumbido, paciente com aquelas pressões que tem como se estivesse no avião ou subindo a serra, isso pode ser reflexo da dor articular. Então é normal, quer ver um outro fato? E se não tiver dor, mas ele tiver zumbido, pode então, ser algum zumbido, desalinhamento do dente? Zumbido, é, sininho, expressão no ouvido, tudo isso pode ser reflexo de disfunção na articulação. O que, que gera disfunção na articulação? Uma série de fatores. A mulher, as moças aqui que estão nos ouvindo, a mulher tem 8 a 9 vezes mais lesão nessa articulação que o homem por questão do hormônio feminino. Por questões de estresse. Tem gente que fica estressado, tem dor de estômago, dor na coluna, né? Vai uhum. saber o que eu estou falando. Se estresse... Tem gente que tem estresse e tem dor na ATM. É normal ou emocional. Fora o quê? Mala oclusão, uma mordida errada. Paciente, ó, pessoal que faz apertamento, que se pega apertando com força o dente. Paciente que faz aquele ranger de noite, que a, a esposa ou o marido acordam para de ranger o dente. Isso leva a lesão na ATM, na articulação temporomandibular. Então, vários fatores. É que às vezes a pessoa não ronca, mas ela range é, os dentes, né? Sim, range muito. Isso tem que ser visto e isso pode levar a lesão na articulação. A própria dor de cabeça, realmente... Nem tudo é, é capeta, de... viu, pessoal? <risos> Com Tem certeza. Tem gente <risos> que se
1: liberta. Primeiro ponto personal. isso que a gente, como pastor, viu, cada é. coisa. Meu marido precisa de libertar De noite fica arranjando os dentes. Aí vão lá para a Bíblia, né? É. Não já... é <risos> já... de, de, de dentes, dente, já, já se de dente, né? <risos>
3: Meu Deus. Eu tenho até uma,
1: uma anedota cristã, né? que diz assim, né, que eu costumo dizer, foi minha tese no seminário, eu estava aí de brincando, né, que... É todo banguela e vai herdar o reino dos céus. Porque não tem é ranger de dente. Porque não porque lá no inferno haverá pronto e ranger
6: de dente. Ele não tem rende. dente, vai pro céu. <risos> vai pro céu. Não tem como ranger dente, né? É, doutora Rosário. Ok, eu, 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 eu... Tem, tem uma outra dúvida assim, é, porque a primeira vez que eu ouvi a expressão é, Buco Maxilo uhum. é o filho de, de uma amiga minha, inclusive o pastor Davi também conhece, a Paula Ferreira, ela é, promo, é promotora de eventos. O filho dela teve um problema. O SISo, em vez de nascer, eu não sei para onde foi. Eu sei que o dentista, o cirurgião dentista não resolveu e teve que chamar o tal do Buco Maxilo. Aí eu queria também, eu creio, é, doutor Gerson, que é, o problema de SISO, então, deve ser algo que todo mundo ou arranca logo os SISOS ou tem algum problema no SISO. Sim, ou sim. o SISO às vezes não nasce e não incomoda. E no caso desse filho, dessa amiga, Eu o Siso não nasceu e deu um sério problema de muita dor e levou assim, é, é, foi, um, foi um, um trabalho, desde identificar qual era o problema, uhum. até indicação para o especialista. E também, questão de plano de saúde, enfim, que não vem ao caso aqui. Mas o rapaz sofreu bastante. Inclusive, teve perda de peso, não conseguia se alimentar. Caramba. Foi muito, muito ruim a experiência dele. É, as pessoas não entendem que o siso... O siso, na verdade, para a gente falar
3: aqui para o nosso ouvinte, prestem atenção aqui, nosso ouvinte né o siso é o terceiro molar. Nós temos três molares, tanto em cima, na maxila, como embaixo. E o terceiro molar, ele é um dente muito grande. O homem moderno não tem o crânio estrutural ósseo é dos nossos ancestrais, né? Talvez lá na época de Moisés todo mundo tinha ciso, agora a gente não tem, porque é um, é um dente em desuso. Então, o crânio, a maxila, um de e às vezes não tem espaço, que o siso seria o último dente a nascer. Então ele fica, na maioria das vezes, incluso. Estando incluso, tem que ser feita uma cirurgia, porque ele começa a empurrar os dentes da frente, às vezes ele nasce só uma pontinha da cárie, da dor, da nevralgia do trigêmeo que ele comprime o nervo alveolar inferior que é a ramo do trigêmeo. Então o siso na verdade ele é removido agora eu vou falar como professor né, didaticamente, ele é movido profilaticamente então ah, na fase adolescente a partir dos seus 15, 16 anos você já pode pedir para remover o siso do seu filho se ele tiver, faça uma radiografia converse com o seu dentista, com o seu ortodontista e manda para o especialista não tu... atrapalha não, doutor, tirar o, o siso? não absolutamente nada, o siso como eu falei o siso hoje ocupa um espaço que não é devido a ele, não existe mais espaço. Então, o SISO que causa problema. Eu já vi cada coisa assim, paciente com infecção, for parar no CTI. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque uma vez
1: estavam falando hum. sobre isso, e calhou eu com a turma no seminário, dando uma aula, e fala, aí me veio assim, mas pastor, se o SISO não tivesse utilidade, Deus não teria feito eu estou falando uma pergunta de povão eu, eu gostaria que o senhor é, então explicasse é. até cientificamente é. o
3: porquê é. hoje na né? é, verdade Deus é sábio e vamos falar né, é, quem foi que deu a ele primeiro para ele responder, a gente não sabe a mente de Deus mas você tira um apêndice e não faz falta nenhuma, e por que, que Deus botou o um apêndice? Né, você tira uma amida ela não faz falta, você faz uma remoção de e em cornetos nasais e não faz falta, lógico que o homem foi sofrendo a evolução né? uma evolução natural e, como falei, não existe esse espaço. Então, hoje o siso ocupa um espaço que, assim, ele não consegue virar a boca e, assim, acaba causando lesões. Então, você vai ter lá siso que fica dentro da, 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 do osso e causa uma infecção. Já vi paciente ir para a CTI, paciente irá a óbito por infecção odontogênica do siso pacientes que vão fazer, às vezes, algum esporte, alguma coisa que bate com a mandíbula, o siso está ocupando um espaço de um osso saudável, fratura na área do siso, dores, nevralgias, uma série de questões. Você vai fazer aparelho ortodôntico para corrigir a posição do dente? Se pede para tirar o siso antes, o ortodontista é um grande amigo do cirurgião, ele uhum. manda o paciente o cirurgião para criar espaço para aqueles dentes terem espaço para se mover. Então, teoricamente, não existe nada que contraindique no sentido assim, ah, vai fazer mal, não. O siso hoje, por não poder ir para a boca e não ter função, ele deve ser removido. E o siso é aquele dente lá de trás, travadinho, que nasce e torto. É né? o último dente de todos que na maioria, às vezes, não nasce. Às vezes, pode nascer um, o resto está incluso, pode ter dois inclusos e dois na boca. E com a evolução, para você dizer, né, pastor, tem gente que já nasce sem siso. Eu tenho pacientes agora adolescentes que tem dois sisos só, os outros dois já não nasceram. É evolução da espécie. Hum, que interessante. São coisas de biológicas, Que Deus é sábio e faz de uma maneira que a gente não entende certas coisas. A ciência não consegue explicar algumas coisas ainda. E a cirurgia do siso, eu só quero deixar pontual o seguinte, é uma cirurgia que o especialista tem que fazer. E quando o siso é um siso simples, dá sorte do cirurgião um dentista, o clínico fazer e tá tudo bem. Mas quando dá problema, vai dar muito problema. Então a gente fala aqui, é uma cirurgia igual a qualquer outra. É porque é uma questão histórica do cirurgião do dentista fazer as coisas no consultório com a gente local. Mas se você for ver, se você pegar um dermatologista um cirurgião plástico, até um ortopedista eles fazem cirurgias muito menos invasivas e eles levam para o centro cirúrgico e faz uma anestesia geral ou uma sedação, porque eles não foram treinados desde o início da carreira deles a fazerem coisas dentro do consultório um dermatologista, um plástico, raramente faz coisa no consultório, o dentista já tem aquela formação e o paciente cobra, não, mas não é aqui que vai fazer, então deixar claro para os nossos ouvintes que vão existir cirurgias orais cisos, enxertos, implantes, que tem que ser feito no centro cirúrgico que às vezes tem que fazer até anestesia geral pacientes fóbicos Paciente de idade avançada, paciente com problema de sistema, assim, às vezes o paciente é um cardiopata, uma doença cardíaca, mas tem que tirar o siso. Fala, ah, mas não é perigoso uma anestesia geral? Não. Estar dentro de sem cirúrgico com anestesista, o médico com anestesia, todo equipamento, é segurança para o paciente. Então, não se assuste um dia alguém falar, tirei meu siso no centro cirúrgico. Pode acontecer. Mas já falo, remoção de terceiro molar, incluso, qualquer dente incluso tem que ser feito um surgir um facial um especialista.
6: Uma outra curiosidade, ainda sobre siso, né? Ótimo. Agora está vindo todas as... As dúvidas. <risos> todas as dúvidas possíveis, mas acho que é, é válido, porque com certeza é dúvida de várias pessoas aí que estão é, nos ouvindo agora. É, ainda sobre siso, é, o meu esposo, por exemplo, hum. ele usa aparelho, e tem uma boca pequena, ao contrário da minha, <risos> <risos> e é... Ele colocou aparelho, porque tinha aquele tal do dente cavalado. Sim, perfeito. E quando foi. É, quando foi é, botar o aparelho, realmente precisou extrair siso. Porém, um, um desses sisos, na radiografia, aparece como se ele tivesse deitado. Ele não Sim. nasceu e aparece como se tivesse deitado. Eu, o Ciril João e o. O... Ortodontista. É, o ortodontista disse que não teria problema, já que não tem infecção, não teria problema. Ele tá lá quietinho, dormindo, e aparentemente na arcada dentária dele, ou na, na, na mandíbula, não teria problema, é um siso embaixo. É... Isso é verdade, doutor? Isso pode dar problema um dia? Sim, na verdade, como eu falei, a gente remove o siso
3: profilaticamente. Ele estar deitado inclinado, até de cabeça para baixo é o normal, porque como não tem espaço ele vai nascendo e o osso vai crescendo e vai girando dentro do osso, seja em cima ou embaixo então a gente remove profilaticamente quem vai fazer tratamento ortodôntico já é um outro estágio tem que tirar porque, por causa de criar espaço mas existe, por exemplo, agora eu vou falar com o um professor, existe uma, um trabalho científico que comprova o seguinte, os trabalhos científicos mostram que é assim, o cara tem um siso incluso, nunca está encostando nenhum outro dente, não está causando nevralgia, não está com cárie, e ele chega para você lá com 40, 50 anos para tirar o siso. Se remove, remove, eu já removi siso de paciente com mais de 70, 80 anos por necessidade de infecção. Mas se esse dente estiver inerte ali, você tem que acompanhar. Mas volto a falar, se o seu marido tem um tratamento ortodôntico feito ou fazendo e o dente está inclinado, deitado, ele está encostando no segundo molar, no dente vizinho. E esse fato de encostar vai acabar empurrando esses dentes, vai reabsorver talvez a raiz do dente vizinho. Então, quando aí vão vendo o tratamento ortodôntico é mandatório que se remova o siso junto, antes, durante ou depois de acabar de tirar o aparelho. Não interessa o momento, mas é importante que tire mas se você chega num dentista, de repente você não teve oportunidade aos seus 50 anos eles diz, ó, você tem um siso, se não tiver nenhum indicativo máximo, você pode deixar ele lá mas deixar, sabe como? cada um ou dois anos você tem que fazer uma radiografia pra ver então nos próximos anos da sua vida você tem que fazer uma radiografia todo ano para acompanhar isso tipo uma mamografia, sabe?
6: eu acho que é mais fácil, no caso do siso, remover aquilo lá então, vou deixar aí, ó a dica do Dr. Gerson hashtag, pro meu esposo dica. Marcos Paulo hashtag, fica a dica é acompanhe a posição do seu siso Maravilha, né? Porque muitas das vezes,
1: doutor, o é, que que acontece? As pessoas ela desconhece como o próprio Deus fala, né? O Senhor Jesus o meu povo está se merecendo porque falta conhecimento, falta Sim. instrução. E louvamos é, a Deus a vida desse programa aqui, quando Deus nos inspirou, né? E falar nisso, quero mandar um abraço o pastor Maurício, nosso ex-diretor aqui da rádio, que é colega de vocês também.
3: Ah, que legal, né? é Colega Bom, parabéns. de
1: vocês, né? Hoje ele está numa igreja lá, não, ia falar próximo de vocês, de repente vocês moram para o lado de Jacarepaguá, né? Mas assim, coisa daquela região lá de Recreio, de Barra. Então, mas ele um excelente cirurgião e quando Deus o chamou para ficar na obra, né? No Amém. Ministério Sim. Pastoral. Mas quem é dentista, uma vez dentista, sempre dentista. Cirurgião dentista, né? <risos> para a gente ver. E doutor, é, diga para nós, então, hoje, agora eu quero entrar um pouquinho, né? Eu vi um pouquinho a doutora também falando da importância né, da pessoa ter o cuidado né, da sua face, eu gostaria até baseado no, no nosso subtítulo né, da, da, do nosso programa de hoje, é que a pessoa tem que chegar, ela tem que aprender o que? A cuidar, como cuidar de sua face e como isso pode mudar a vida da pessoa
5: Sim, Senhora Caio ser. Então, os cuidados da face, você tem que iniciar por uma saúde da face. Uma saúde dental, não ter cárie. Ah, não estou falando nem na parte estética, estou falando na parte funcional mesmo, biológica. não ter do care, dia a dia, né? Do dia a dia. É, quando ela esforçar, levanta,
1: o que, que é primeiro? Ela bota o. o como é que é? O, o líquido, né? O
3: óleo. bucal. É, vocal, O que, vocal,
1: que, é que é primeiro? Que é pode se fazer, até quando acaba uma refeição. Fio dental primeiro, escovar e depois enxágue Ou enxágue primeiro, depois o fio dental O que, que vem na ordem, até para as pessoas sim, Parece sim. uma pergunta meia sem noção, mas essa é a realidade Que as pessoas perguntam assim, que eu estava lendo ontem Quando eu divulguei, pessoas já estavam uhum. me fazendo isso
5: então, Primeiro o fio dental, para tirar o que restou ali entre os dentes Depois a escovação e depois o enxaguatório bucal Nessa sequência para manter a, a boca então o fio, limpinha, dental, o fio repente... dental, a escova Isso. e o bochecho.
1: Mas o bochecho não tira depois o, coisa, o, flúor. A, o flúor?
5: Normalmente esses bochechos eles têm flúor e tem, tem flúor. outras substâncias também ah, que diminuem a, a quantidade de bactéria na boca.
1: Isso. E aquele negocinho também, que as escovas hoje já vem até com o negocinho para escovar a, a bochecha é? por dentro, a, a bochecha, língua, sim, a gengiva é também Tem, isso sim, é válido. Agora, deixa eu lhe falar, o fio dental não se deve muito profundo lá na raiz, não é isso? Ou não? O que eu vejo de pessoas que para lá dentro e chega a sangrar. Não porque está com algum problema, como já foi falado aqui, não. É porque ela vai com muita força isso pode afetar a raiz, alguma coisa?
5: Olha, é, se sangra tem algum problema na gengiva, a gengivite o fio dental tem que é, é, passar no espaço inteiro entre o dente, entre os dentes, então pode ir profundo, sem ferir e subir para remover o que tem ali, o, o resto de alimento mas se sangra, tem que procurar um dentista, um periodontista.
1: Não, eu, não é esse motivo. Eu até falo uma aqui. Uhum. Fala nisso, um abraço do nosso querido cirurgião, Dr. Isaías, que não pôde estar aqui, que é um paciente dele
4: uhum.
1: de última hora, precisava fazer uma operação. Ixi. E ele precisava é atendê-lo também. né? Então, assim, quando é eu vi muito assim, para ele, é um jovem cirurgião, meus parabéns, uma história muito linda também, então assim nem é nesse canal, a pessoa que a pessoa vê, tem, tem que ir lá fundo, né outro dia então, eu falei, gente, é só tirar a carne, aqui na igreja eu procuro dar essas instruções, aí eu falei não precisa se preocupar, não, que carne tá muito cara né? gente fica
6: com gostinho <risos>
1: da carne e no o fio não, o fio independente é se você come carne ou não, porque exatamente. ele vai tirar coisas que a gente come de dentro, não, não é isso?
5: exatamente, que às
1: vezes uma pequena coisa, né, deixamos lá, vai causando... É o
5: suficiente para iniciar uma cárie.
1: Uma cárie, uma, uma, cárie é uma inflamação, acesso,
5: né? É. E difícil acesso, que entre um dente e outro, né?
1: Isso, e qual os outros procedimentos?
5: escovação bochecho, para que tenha uma saúde bucal boa, né?
1: Isso, é existe algum tipo de alimento também para que os dentes possam permanecer fortes, principalmente
3: para as mães dar para os filhos, a base, só a cálcio, a base de cálcio... Na verdade, é uma, uma alimentação saudável, né? uma alimentação é, que cuide, assim, de uma maneira geral, equilibrada. Né? Não vai ter um tipo de alimento que vai causar assim, ah, vai fortificar o dente. Ah, inclusive, assim, muita gente fala assim, ah, eu tenho um dente fraco que tomo muito antibiótico, eu tenho dente fraco por causa disso aqui. E isso, isso é, boa, isso, isso é Isso é muito além do urbana, isso não existe, não existe não Existe, logicamente, um grupo de antibiótico que é a tetraciclina, que se a mãe usar e a criança usar no período de amamentação, realmente pode diminuir a, a resistência do dente. Mas um homem é falou, ah, não, eu usei muito antibiótico durante um tempo, tive assim, essa... Isso não. Geralmente muita cárie e muita dente da gengiva é falta de escovação, pastor. A verdade é essa, é. é falta e, de cuidado.
1: E outra cuidado. coisa, pessoal, as mamães estão nos ouvindo nessa hora, falando isso. Bom almoço para vocês. Vocês não fiquem é, envergonhados. Se quiser mandar uma quentinha dessa delícia aqui para a rádio, Opa. Sérgio e eu estamos aqui, a equipe aqui, a gente pode, pode provar que... para avaliar. Então, <risos> não tenha algo assim, tipo de uma boa alimentação, como o doutor falou, mas eu vou dizer para vocês que tem uma péssima alimentação que estraga os dentes do seu filho. Muito açúcar, muito açúcar, muito doce, além de não escovar, que as crianças às vezes não gostam de escovar, mas elas sabem ciência enchem uso de açúcar, de comidas é, industrializadas, isso é um veneno para a saúde do seu filho. Então procure é, cortar, e principalmente até o até cortar o refrigerante, né? Mas saiu. É eu eu é uma posição. É, né? o refrigerante tem minha. muito
3: açúcar, é gasificado e as pessoas não sabem, é extremamente ácido. As pessoas falam de bebidas ácidas, ah, sucos de cítricos. Mas se você for, o café é uma das bebidas mais ácidas que tem, seguido refrigerante e da bebida alcoólica. Mas quem vai adivinhar que o pH de uma bebida de um lugar edificado é ácida, é muito ácida. Mas o café também, o ele café escurece também. só os dentes ou pode escurece os e também é bastante ácido. Então não é um hábito bom, porque não é questão Meu só do Jesus, dente Eu tomo uma é média questão... de um litro por <risos> dia. É uma questão da mucosa bucal. A gente sabe que isso não é uma regra, mas, por exemplo, câncer bucal é uma coisa normal, que nem câncer de mama, de colo de útero, de próstata. Câncer bucal tá cheio lá. Você vai lá no hospital, tá cheio de paciente com câncer de boca. E muitas vezes, ou seja, o paciente às vezes tem uma predisposição, mas precisa de um agente estimulante, irritante, inflamatório. E aí o cara passa o dia inteiro tomando coisa ácida café ou fuma, e o fuma vem não é por causa só da nicotina, tem mais de 200 é, agentes cancerígenos no, no cigarro, mas o calor, quando você traga o cigarro, vai mais ou menos a 80, 90 graus Celsius dentro da boca, ninguém consegue botar a mão em 80 graus Celsius, mas a boca consegue a, absorver aquele calor então, ou seja, certas comidas certas práticas vão estimular pessoas que já têm predisposição a câncer, a ser um fator é, irritador ali, inflamatório então sim, isso é sim. muito sério. Cuidado desse tipo de hábito. a fruta, o pessoal diz que a maçã é bom, que limpa os dentes quando você morre. A doutora você... Neide que sabe de, vai, muito dessa vai, parte. Doutora, então
1: fala
5: aí para nós. A, a maçã é bom, a pera, essas frutas que você mastiga, elas vão massagear a gengiva. Isso é muito bom, isso é bom. É, hoje as pessoas acham que o leite, né, o leite, o leite é ácido. O leite não é legal e ainda retira mineral. O leite é bom para criança. Até porque a criança até 6, 8 anos, tem a enzima que digere o leite. Para ela vai ser usado tudo. Para gente... O adulto <risos> não. O adulto não.
1: A gente vê que o próprio animal, né? Dá leite, quando diz, filho, tchau. aí não é. sei por que é leite. Eu não bebo
3: assim, leite. É, não, é. Não, as pessoas têm essa cultura de leite é saudável. Tudo bem, pode ser saudável, mas teoricamente, a gente não absorve mais o leite depois de adulto, porque a gente não tem enzima para quebrar aquilo. A mesma coisa que é ver, uma coisa que é gostosa, que todo mundo come... É a vaca. Come grama. A gente come aquilo lá quase não digestem. Assim, não estou falando que não seja bom para a saúde, mas não é uma fruta que tenha tanta absorção e tantas coisas como outras frutas mais. Mas realmente, assim, certas frutas vão massagear, são mais é, durinhas, vão ajudar na na limpeza do dente, no escoamento daquele tecido todo ali, e vai também ajudar na saúde, porque comer fruta é bom, né? É um negócio isso, saudável, com ah, com certeza. Com certeza. E, o açúcar bom. é o grande vilão para as crianças e para todos nós, não só o causa do dente, como o de diabetes e outras coisas mais,
1: né? Isso, pessoal, já está chegando a hora do nosso break, né? E vamos dar um recadinho para você agora, maravilhoso. Olha só, escute isso aí, gente.
0: Alô, ouvinte da Rádio Contemporânea, 990 AM. Aqui é o cantor e compositor Gilson. Será um prazer estar com meu amigo pastor e jornalista Davi Antunes no dia 20 de fevereiro no debate contemporâneo. Até lá! Estamos apresentando... Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. E nós agora vamos para o nosso momento cultural. Rapidinho, fica aí, que olha que coisa linda tem para vocês.
0: Momento Cultural no Debate Contemporâneo.
4: Tão sozinho, intimamente que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal janela Para ver o sol nascer Eu saio a caminhar pela cidade A procura de amizade, Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão eu queria ter na vida assim se está ouvindo aí Gilson
1: Vieira né e muitos outros grandes su sucessos de telenovelas né estará aqui ao vivo conosco no nosso debate ele e o Gabriel né Araújo também estará aqui conosco aqui na próxima quinta-feira né Aqui junto no nosso debate E nós estamos aqui, você que está Sintonizando agora Está pegando, tem muita gente que está aqui Puxa, eu estava no almoço Não deu para mim ver, mas sem problema nenhum Depois você vai ter acesso Ao nosso programa, mas hoje estamos cuidando Aqui da saúde da face, né? então é o que nós estamos aqui debatendo aqui e nesse momento a gente está aqui, como cuidar da sua face né? como pode mudar a sua vida o doutor já aqui falou direitinho aqui, né? já foi falado aqui também os processos cirúrgicos né? também que deve ser feito e que pode que muitas vezes você pensa que nasceu assim pode, e vai morrer assim, não, tem jeito né? e no Instituto Brasileiro de Reabilitação da Face vão te deixar novinho e de uma forma bem suave para você também ter esse acesso doutora, a senhora estava fazendo as perguntas continue, doutora Rose Cabral, né, que também no dia 12 de março, vai tá estar aqui também né, com a hipnose, né, ela também que gosta Bem, muito desse assunto vamos
6: desmistificar
1: esse assunto isso, vamos estar aqui, ó, em nome do Senhor Jesus que muita gente, Amém. eu vi uma frase que minha esposa faz um curso, falar nisso é, doutora Regina, aquele abraço para a senhora do, do... Eita, fui de Mastermind né, é made, né que fala né, da barra, então ela já tinha um amigo que falou que tem uma pessoa lá que todo mundo diz, ah, fulano diz que é pastor e depois que ele diz que é especialista em hipnose eu falei, tá amarrado, sai pra lá aí eu
6: fiquei olhando né,
1: Aquele versículo, né? meu povo está sendo ciúme. falta eu vou aguçar a curiosidade né? então,
6: do pessoal. Porque... Porque... Mas eu
1: digo isso que sendo Olha, eu vou além. Eu acho que 95% do povo evangélico fala essa mesma
6: frase. Está março! 99,9%. Eu era um que
1: tinha os dois pés atrás. Né? era um pé, não. Os dois. Aí agora, quando eu te com a senhora, opa, então tá a coisa é. vi que tem. É, mas
6: aí no, é, é, esse debate vai ser muito importante e eu, particularmente. É, vou trazer como pastora também vou trazer também é, um, um embasamento e a explicação também é, científica científica
1: né? e teológica exatamente né? então isso que vai ser muito
6: bom é, exatamente para para é, para desmistificar isso e também é, para tirar um pouco é, da ignorância né infelizmente é, os cristãos ou os evangélicos levam a fama né, de serem pessoas ignorantes por causa é, do julgamento e do pré-julgamento. Não conhece, não se aprofunda no assunto, não escuta opiniões, não sabe do que se trata a especialidade, demoniza tudo. Isso aí
1: fica falando besteira, né? né? Então, pessoal, aí, dia então... 12 de março. Com certeza. Março, aí é... E no dia 5 também teremos a violência contra a mulher, né? Mas até lá, até a próxima semana também a gente vai ter a influência da música na vida das pessoas, né? Com cantores aqui já convidado e você que está se organizando nós estamos aqui hoje falando sobre a saúde da face e a doutora agora tem umas perguntas para
6: concluir aqui com a nossa equipe isso, é, aqui no intervalo eu havia perguntado aqui para o doutor Jeff ele vai agora explicar hum. no ar porque algum tempo atrás eu ouvi dizer que o SISO é, ele é fonte de estudo né? é, de células-tronco e que se pode curar a doença como é que é isso, doutor? É, na verdade,
3: assim, tem várias áreas do corpo você pode não só do cordão umbilical tirar células-tronco que são áreas ainda embrionárias e o, uh, o dente em formação ainda ele vai ter essa característica então hoje já existe lugares onde você remove o dentinho da criança e guarda em cilindros de nitrogênio a, a equipe da, da empresa que faz esse armazenamento vai no consultório e você armazena e para um futuro Usar aquela célula para fazer uma implantação Tentar tratar uma doença Todo mundo sabe que o estudo da célula-tronca Para você tentar regenerar tecidos uh, Que tenham patologias Com doença, com câncer, por exemplo Talvez aquela pessoa, aquela criança Um dia possa precisar e ter guardado lá É uma opção hoje muito comum Que toda a maternidade oferece E até alguns dentistas já oferecem sim E o siso incluso, talvez, dependendo da idade Da criança, pode ser feito, pode ser utilizado também Ele qualquer outro dente
6: então, poderia se arrancar o ciso e guardar, como a Não, gente é um material, a nossa é
3: uma... mãe fez lá com o nosso umbigo? Sim, é, mas na verdade seria o um material, seria extraída do interior do dente, a polpa dentária, parte tecidual, e seria armazenada de uma forma específica, num banco de armazenamento de célula-tronco. São cilindros de nitrogênio, são congelados. Ah, Não é uma
6: coisa sim. simples nem barata. Tá? Então,
3: <risos> Entendi.
6: Mas, uma... Bom, aqui me gerou uma outra ah. dúvida. É... Então se uma pessoa é doente e de repente a pesquisa de células-troncos é, pode resolver o problema daquela doença dela. E a pessoa tem o siso, pode arrancar o siso dela e de repente usar isso como fonte de tratamento? Não, não. Talvez já no
3: adulto não. Isso seria que você colhido no dente da remoção do ah, dente da criança. Ok. Né?
6: Ok. Eu tenho uma outra. Eu tenho um outro, um outro assunto que aí já, já esbarra um pouquinho na minha especialidade, uhum. que é. É, tratamento da, dos transtornos emocionais, sim, né? Sim. Porque eu sou psicanalista. E aí eu queria entrar no assunto da paralisia facial ou a, a paralisia de Bell, sim. né? Eu já tive a oportunidade de ter uma cliente que chegou ao consultório e estava com aquela paralisia. E a, a princípio, eu pensei assim, poxa, está no lugar errado. Porém, a indicação da terapia foi por conta... É, de estresse, ela vinha Sim. de um processo depressivo e um alto grau de estresse, Sim. como a paralisia de Bell, entre aspas, não tem uma, uma, uma causa específica, uhum. então, o, é, além dela estar tá fazendo todos os outros tratamentos com, com o especialista, né, é, fisioterapia, Sim. foi também é, é, indicado o tratamento também terapêutico,
3: terapia,
6: ok? Então, é, eu queria saber do, do, do doutor ou da doutora, né, até que ponto, né, até que ponto é, a pessoa adoece, no caso aí da face, se é só a paralisia é, facial ou se também pode haver outros transtornos no que dizem respeito à saúde da face. E os distúrbios ou transtorno psicológico pode acarretar.
3: Sim, vamos, assim, de uma maneira geral, como a doutora Lívia falou, a face é uma região onde a gente não pode esconder. Então, você tem uma complicação, uma sequela, uma cirurgia ortopédica, você bota roupa, uma cirurgia ginecológica, pode causar até problemas emocionais, mas não dá para dá para esconder. A face, não, ela não dá para esconder. Então, você tem na face, assim, os dois caminhos. O que a gente vê mais é o paciente que tem uma deformidade, está passando por um quadro de paralisia de Bell, por exemplo, que a maioria delas de são temporárias, mas vão ter uns que nasceram com deformidades. Quantas famílias no passado escondiam filhos com deformidades faciais, crânio faciais, próprio lábio leporino, uhum. e essas crianças nunca eram vistas por ninguém, ninguém sabia que ela tinha. Mas hoje em dia as pessoas não conseguem fazer isso, então as pessoas vão para a rua, vão trabalhar, vão viver e com aquela deformidade facial, com aquela sequela de um trauma, de um tumor, de uma paralisação, aquilo causa um grande transtorno emocional. Então, a maioria dos pacientes que tem esse tipo de problema tem é, transtornos psicológicos e até psiquiátricos, tá? E às vezes pacientes que são emocionalmente é, abalados, por exemplo, estresse, ansiedade, burnout, todas essas coisas que o homem moderno Criou para si mesmo, vamos dizer assim, né? Que uhum. Deus não cria essas coisas para gente, né? Deus não dá esse tipo de coisa para gente, mas a gente mesmo criou. Também leva, Eu acabei de falar, que muito das mulheres que têm lesão na articulação, temporomandibular mandibular, é por estresse e ansiedade. Tem dois grupos de pacientes que todo ano operam a meia dúzia, pelo menos, de lesão na articulação: que são bancários, alobos bancários, aquele que fica no caixa do banco. Olha o alerta! E as professoras de nível primário e secundário, ensino médio, fundamental. Cara, todo ano, agora mesmo eu tô com uma professora lá que tem que fazer. Uma moça de. Eu acho que ela tem 30 e pouquinho só. Já vai botar duas próteses articulares porque tem artrose total nas articulações. Professora também do fundamental. Então o estresse leva às lesões. E eu quero, assim, é bom discutir isso com, com você, que você mexe com isso. Eu quero dar alguns testemunhos para você ver. Quantas pacientes eu tive que nunca se relacionaram? tipo relacionamento afetivo com homens. Porque um problemas na face. Depois que operaram, namoraram, e casaram logo. Eu tenho mais de um, uma paciente que. T... Eu tenho uma que era noiva há seis anos, a outra há nove, a outra há doze anos. Seis meses depois de operar, o cara pediu em casamento. Uhum. E casaram. Eu tenho vários, <risos> vários uh, pacientes. Então, e a, o, buco, e a, o buco maxilo
6: faz milagre. É um o
3: casamento uma, uma vez eu estava na minha sala atendendo uma paciente que eu tinha acabado de operar, ela estava inchadinha. Mas ela falou, essa mulherada lá fora estava me animando. Eu falei, por quê? diz que o senhor é o santo casamenteiro. Eu tinha umas 4 ou 5 que eu tinha operado e tinham casado. E ela estava noiva e parece também era daquela que o noivo estava enrolando ela, sabe? Hum. Ah, dependência química. Eu tenho alguns pacientes que eram dependentes químicos e depois da cirurgia pararam completamente. Do mesmo jeito que às vezes um paciente é um deficiente físico, se entrega às drogas por uma tristeza, às vezes o cara tem um queixo grande, um queixo torto. Não precisa muito longe, não. Que pra você dizer assim, você nem liga mas para ele, aquilo é o fim do mundo. E ele se entrega as drogas. Tem um paciente que eu operei, que era dependente químico, que meses depois, uh, um amigo que morava perto falou Dr. Gerson, você operou fulano? Eu operei. Rapaz, que mudança. Eu falei, por quê? Ah, porque ele era um rapaz agressivo, não se relacionava, era usado de droga. Eu falei, não, isso eu sabia. Depois da cirurgia, ele parou assim do dia para noite com as drogas, começou a namorar uma moça, até pra igreja se converteu e foi. É hum. autoestima, né? Moças, eu tenho um caso de uma moça que... Com 25 ou 27 anos eu operei ela, toda tatuada, usava todos os tipos de droga. Ela falou, até anestésico de cavalo eu uso, doutor Gerson. Rave, festas. Depois que ela operou, ela voltou no consultório, empregada, gerente de um hotel Sheraton em Florianópolis. Outra vida. E eu falei, e aí, como é que está a vida? Como é que está? Namorado, família? falou, não, namorado, muito cuidado. A moça tinha, como eu falei, uns 25 27 uhum. anos, vivia nessa loucura que é o mundo das drogas e ela nunca tinha tido namorado, nunca tinha beijado na boca. Ela disse, agora eu estou começando a conhecer um rapaz, mas estou com medo porque eu nunca namorei, eu nunca me relacionei com alguém. Então o lado emocional do paciente que tem uma lesão facial é muito grande, porque a gente só se choca quando vê um cara que foi circulado, um grande acidente, quebrou a cara toda, o cara tirou um tumor, ficou deformado. Esses realmente são horríveis, mas esses são tão graves que todo mundo tenta blindar essa pessoa. O problema é só que eles têm pequenos defeitos, que às vezes não sabe que tem cirurgia, que não procura um tratamento e sofre a vida inteira. Não se desenvolve no trabalho, não faz cursos, não tem uma boa oratória, não fala em público, é lógico, não sorri na foto. Então, tudo isso leva a gente a crer que a cirurgia maxilofacial, a correção dessas deformidades são muito importantes. Então, e
1: não, só abrindo um ah, parênteses
3: aí, o senhor falou, as pessoas não fazem curso. O senhor está falando curso, caso de cirurgiões.
1: Não, não não, as pessoas curso, que não fazem curso... curso.
6: Não, não falam não. em público. Não falam em não
1: público, falo... ah, ah, não, não. Não,
3: não vão para curso, não se atualizam, não, não investem <risos> em carreira. O próprio mercado não assimila essas pessoas, sim, que existe um preconceito. Né? E aí a gente vai falar das coisas que, que, que acontecem de uma maneira é, global, isso, é com todo mundo. Hoje existe uma apologia, à beleza, à estética esse culto ao corpo A tudo isso E essas pessoas então cada vez mais Sofrem com isso então, esse tipo de pessoas
1: que estão nos ouvindo Se elas procurarem o Instituto Brasileiro De Reabilitação da
3: Face Fica onde, doutor, falar nisso? Bom, o Instituto fica lá, como falei O Instituto é um projeto que fica lá em Botafogo No um Centro Médico, chamado Real Medical Center isso. Lá na Rua Real Grandeza 108 Sala 125, 127 Lá nós temos uma equipe treinada Desde o administrador, o pessoal do marketing os profissionais, todo mundo entende o processo, é uma clínica com direção cristã, a gente atende qualquer pessoa, mas a maioria de todos os com são homens e mulheres de Deus, que, inclusive, é, tem dado e doado seu tempo para desenvolver isso, que sabe que a gente tem que cuidar do ser humano, eu mesmo e minha esposa somos cristãos, o senhor sabe muito bem, é, e nós chegamos... É até quira... bom de testemunho
1: é. para os colegas do senhor é. que estão ouvindo, é né, saber que, Deus sabe que se impede, né? porque é um cirurgião de fama, né mas o senhor tem serve ao Senhor Jesus Sim, Cristo. Sim, isso não, é uma coisa dele.
3: importante, porque o lugar para ser difícil a penetração da Palavra de Deus é entre os nossos colegas médicos, dentistas e cirurgiões que às vezes se focam muito na ciência no que é moderno e esquecem um pouco a Palavra de Deus, né? E eu posso falar de carreira que assim, quantas vezes eu estou indo agora dar cursos no Brasil, onde for, e conversado com muitos cirurgiões aceitando a Cristo muitos cirurgiões pedindo direções Muitos deles oprimidos, cansados com a vida que nós levamos, famílias sendo des, 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 despedaçadas, porque o dia inteiro operando, o dia inteiro estudando, não um dá atenção à filha, a família, filhos perdidos, casamentos perdidos, a gente vai lá levar uma palavra de amor, de carinho. E o testemunho que eu vivi, eu e a doutora Emília vivemos com esse corre-corre todo, e que Deus restaurou isso tudo. Só então. chegou de Goiânia hoje é, cheguei ontem hoje. à noite, é estou aqui né? já. E um abraço Nossa, a todo é... o povo aí de
1: Caldas é, Novas que nos ouve aí, eu fiquei lá no hotel lá maravilhoso. Né? E também o pessoal de... Eita, fugi agora, não sei o que, Verde. É uma cidade lá, Verde, que tem, temos ouvintes ah, um tem, também tem lá. tem vários lugares maravilhosos é, lá. Mas,
3: não, isso termina com Verde. Goiânia, Caldas Nova... É, que, aí, Goiânia, é o pessoal quente, de Brasília, né, aquele Brasília. abraço. Brasília. Então, e assim, é, isso, isso é importante a gente falar, testemunhar isso, né? Mas o senhor também prepara cirurgiões também, né? Sim, o sim. Instituto não, também não, dá cursos, né? É, o Instituto, além de você ter uma aula para pacientes que vão procurar que vão ser tratados, que vão é, ter esse trabalho de excelência por um custo muito acessível. Né? porque existe uma, uma, uma necessidade uh, de poder ajudar essas pessoas nós também recebemos, hoje lá eu e outros profissionais damos curso de treinamento, tanto que o slogan lá fala sobre atendimento treinamento e desenvolvimento profissional, hoje eu estou treinando um grupo de residentes só para cirurgia e articulação, são residentes recém saídos, não, não, são caras, eu tenho caras PHDs em cirurgia, com mestrado doutorado, chefe de serviço que vem ao Rio de Janeiro ficar comigo para treinar, cirurgia de deformidades outros tipos de cirurgias, ortodontia, então lá nós temos vários treinamentos e cursos que são feitos no Instituto, então o Instituto presta, qual foi a visão que Deus deu pra gente? Nós temos treinar no mesmo jeito que a gente trata o povo com excelência fazer tudo com excelência né uhum. a gente também quer que aqueles colegas façam tudo com excelência, independente da religião, do credo deles se a gente já der condições dele fazer o tratar do ser humano que procura ele com excelência eu acho que a gente já está sendo cristão é, nesse momento, e Fazer o que é de melhor, né? Trazer o que é de modernidade para esse povo todo.
1: Caramba, Eu queria
3: só, só complementar um outro lado do que a, a colega perguntou. Assim, do mesmo jeito que todos os pacientes sofrem, 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 tem todo esse problema emocional com o problema da face, nós também precisamos muito dos terapeutas, dos psicólogos, nesses pacientes, porque o inverso é muito pior. Pacientes que nunca se viram bem, pacientes que sempre tiveram eu não rio para foto, eu não falo em público, eu não tenho namorado, namorado assim, e de repente já com uma certa idade, até no bom sentido, né? 30, 40 anos, e faz essa cirurgia. Isso uhum. acontece, é aquele que a gente brinca, nunca comeu melado quando come lambuza. Uhum. Era de um dia para noite, porque é rápido, pós-operatório. Entra outra... feio e sai bonito. E agora? Sai... Quando eles olha, o eu... que eu vou fazer? E aí, é, aí, ou seja. Algum não é não um botar mínimo. Eu quero até cabeça. voltar pelo perguntar você. Uhum. É o mínimo, mas nós temos casos de pacientes que ficaram enlouquecidos por causa disso. Começaram a ter aquela vida de loucura que uma face bonita pode dar para essas pessoas que nunca tiveram. Uhum. Então pacientes que largam o trabalho, que começam a postar foto, fazer coisas que nunca viveram, se envolver com pessoas, com atividades, com atitudes e ficam enlouquecidas, tipo assim, eu sempre fui o patinho feio, agora eu sou linda, e aí a cabeça não aguenta essa pressão toda e realmente elas descambam um lado perigoso da vida que não deve ser isso acontece também, é mínimo uma vez ou outra, eu tive uns 3 ou 4 pacientes na vida que aconteceram isso, mas todos eles deram muito trabalho no pós-operatório então a gente também precisa do apoio psicológico da terapia para cuidar, não só do antes, quando a pessoa se sente deprimida, triste, sozinha mas o depois, para não acontecer essa loucura, você já viu alguma coisa
6: assim? Ou... É isso aí é, tecnicamente falando seria o inverso da ansiedade a euforia isso. porque ah, Porque mesmo. também o, o estado eufórico, a gente observa muito isso em que pessoas que têm transtorno bipolar, né? Que saem, às vezes, de um processo de depressão e vão para um estado de euforia. Seria o inverso, né? Uhum. Daquela ansiedade. Então, é, tudo tem um limiar. E tudo, é, e tudo na nossa mente, né? Tudo no nosso cérebro. É, tudo que choca pode levar até mesmo a um surto. Aí também pode desencadear um transtorno a ponto de se tornar psiquiátrico, não só é, é, de uma neurose, Sim. mas aquela neurose ela avançar para uma, uma psicose. E aí tem que ter a indicação mesmo, talvez, medicamentosa, Sim, né? eu acredito, de, de eu é. es, não, Por isso transtorno, que é bom, logo após
1: o. Ou tratar a cirurgia, é. então no caso, ter uma, uma orientação, tipo quando a senhora com a terapeuta uhum, nesse caso, uhum, entra uhum. o caso da psicanálise ou só a parte terapeuta?
6: É, a, na, na psicanálise nós vamos tratar as neuroses, né? O paciente neurótico, né? Como é, uma pessoa tem é, crenças limitantes, ou ela tem uma, uma mania, ou ela é muito tímida, isso são características de, de uma neurose. Porém. É, pode ocorrer e acontecer daquela neurose se é, avançar, crescer e ela chegar a um estado psicótico, né? Como é o caso do é, transtorno bipolar, uhum. em um determinado momento da vida, por causa de um trauma, a pessoa se... É, se tornar uma pessoa, desencadear aquele transtorno ou um grau de transtorno que antes era controlado por causa de um surto, ele desencadeia. A esquizofrenia também Sim. é um caso assim, Sim. né em que você pode estar é, é, tá lá num nível equilibrado e depois você... É, de um surto, a pessoa pode é, desencadear ir para uma psicose, e aí sim tem que entrar um, o, o psiquiatra, tem que entrar um médico, tem que entrar com o um tratamento é, medicamentoso.
3: É isso, a gente vê, vê, vê raramente. O, o depois da cirurgia é raro, mas o antes da cirurgia, como falei, a maioria dos pacientes, em um grau desde o leve ao avançado tem um distúrbio emocional pelo, pela face estar desarmônica, vamos chamar assim, né? Uhum. Não, não vou nem em casos, como eu falei, deformadas de um acidente, de uma remoção de tumor. Caso de uma pequena desarmonia, pessoas às vezes têm um sorriso longo, mostra muita gengiva já é o suficiente para aquela moça nunca sorrir na vida, botar a mão na hora de uma foto, não falar com as pessoas. Então, a cirurgia maxilofacial hoje está preparada para cuidar de A a Z da face das pessoas. Eu falo assim... É, já não é mais uma era onde a gente só se preocupa com o trauma, com a disfunção, com a dor. A gente vai se preparar também para o equilíbrio facial, para cirurgias estéticas, para cirurgias funcionais de alta complexidade. Então, é uma especialidade que cada dia cresce mais e mais uma vez. Eu quero aproveitar aqui para deixar um abraço para todos os meus colegas aí. Doutor Silvan Correia está aqui na live. Pablo Sampaio também é nosso colega. Uh, tem vários cirurgiões que estão acompanhando aqui na live, então parabéns aí pelo Dia Internacional do Cirurgião Bucomaxilio Facial, uma linda especialidade que o dentista abraça e que hoje está extremamente desenvolvido em nosso país.
1: Maravilha. Então, para nós, vocês têm essa equipe lá de também após pós-operatório, ou a pessoa procura o terapeuta
3: dela? Mas, na verdade, lá no IBRF nós temos todo um grupo de profissionais que vão tratar, então Assim, nós vamos ter o braço dos pacientes, o paciente vai procurar o IBRF, vai falar com a administradora Alessandra ou com o Tony, e eles vão ser direcionados para um dia do especialista, a ah, é ortodontia, a deformidade facial, a lesão articular, o que quer que seja, até uma odontologia clínica de primeiro mundo, uma odontologia de clínica de excelência, eles vão ter lá para manter uma boa saúde bucal. Eu queria aproveitar aqui, pastor, passar aqui os contatos para os pacientes, para quem Sim. interessa a nível de paciente. Então... Lá é Real Medical Center, Rua Real Grandeza 108, sala 125, 126 em Botafogo, tem estacionamento próprio. O fixo o telefone fixo lá, falar com a Alessandra, ela está lá nos ouvindo, um abraço para a Alessandra, 3449-7206, 3449 -7206, -7206. WhatsApp 97221-97221-6155. Okay? E se você quer alguma coisa pela internet, contato arroba reabilitação da face.com. Então, o site lá é o reabilitação-da-face.com, e lá você vai achar também agora para os profissionais os cursos, os treinamentos. Ah, agora, dia 13, 14, eu vou estar na Bahia, em Salvador, fazendo um curso de dois dias, de uma imersão em cirurgia articular. Depois nós vamos estar, no mês seguinte, em março, em Curitiba, e em julho nós vamos estar em Balneário Camboriú, fazendo o primeiro treinamento em cadáver de cirurgia articular. Nunca foi feito no Brasil isso antes Nós vamos lá em Balneário Camboriú Tem um centro de treinamento em cadáver lá, Um centro extremamente avançado De primeiro mundo E lá nós vamos estar dando um treinamento Nós vamos fazer, desenvolver as técnicas cirúrgicas Que são feitas em paciente em cadáver É a primeira vez que isso vai ser feito para a cirurgia da TEM no Brasil Então final do, de julho em Balneário Camboriú Então fica aí a dica reabilitaçodafácil.com, você consegue falar com a gente lá, tá ok? Muito obrigado okay. É mesmo,
1: e um grande abraço a minha querida Cida Abreu, que amanhã estará aqui no Rio de Janeiro chegando, né? Quando ela pensa que a gente está aqui, ela está em Brasília quando está em Brasília, já pensa que ela está aqui de volta tá? E doutor a gente, é sempre uma honra tê lo aqui esclarecer Também, muito aos nossos ouvintes ao nosso público, né? Que é algo de muito interessante, como vocês queridos ouvintes, a gente sempre procura levar para vocês que merece, né? Por isso que nós estamos aqui, o melhor para vocês. Por isso que o programa Debate Contemporâneo está aqui sempre procurando trazer o melhor e sobre variados assuntos, né? Nós procuramos sempre trazer é, depois quando até quando a, a doutora tiver aqui, doutora Rose, eu posso até depois para ela falar um pouquinho que é, é sobre a o audio... A
6: auriculoterapia. Saber aqui. Isso, algumas pessoas perguntam:
1: "O que, que é isso, né?" Também, vamos, foi falar de hipnose, aí o pessoal vem aqui perguntando. Acho que dá para falar em 30 segundos, né? Para falar um pouquinho.
6: É, a auriculoterapia nada mais é, pessoal, do que a acupuntura é, sem agulhas. Só que é, os pontos são todos concentrados na orelha.
1: Entendi. Já vi aqueles vinhos que. Isso eu vi. Que colam e também lá, é outro tabu também que nós temos que falar sobre esses pontos. Ah, mas né? isso está
6: incluso é, lá no. no, no quando a gente trouxe o, o assunto das terapias aqui. Tem uma turma
1: aí que disse que cada agulhinha daquela é um capeta, é um demônio, né? Então vamos depois falar Pacto sobre de isso. Tem outro. É, debate, mas eu vi sobre isso outro dia eu vi, você bota o pregador aqui na orelha, é para uma coisa, se botar mais em cima é para outra, se botar mais em cima não, é tem a ver com isso?
6: É, é, a, na auriculoterapia né, é, é o mapa auricular que se chama é, então tem pontos da orelha que irrigam estímulos nervosos para o cérebro e cada pontinho da orelha tem é, um lugar do seu corpo tem a cabeça, tem o braço, tem as pernas, tem os olhos. É, a gente vê isso muito na medicina, na né? cultura isso chinesa, é, né? Isso então, é uma, isso é é uma medicina atrás, né? oriental. Isso é uma medicina oriental. Ah, Mas medicina é oriental, comprovada, e... é, isso é, tem comprovação científica.
1: É a medicina, né? buco é universal, doutor, ou tem diferença de um país para o outro, ou o senhor leva esse conhecimento, ou lá já tem, vamos
3: falar de China, que é um país assim milenar também, né? bem? É, não, a cirurgia maxilofacial é uma tecnologia moderna, é uma especialidade moderna. Mas começou um dia... Tudo Todo o berço da, da cirurgia mundial é na Europa, né, a Alemanha, a Suíça são os grandes centros, até hoje de pesquisa, de equipamento, de tudo depois se difunde os Estados Unidos é um grande difusor disso tudo porque lá eles têm um, uma máquina empresarial muito grande dos equipamentos, de tudo então na verdade assim a cirurgia maxilofacial ela é mundial não é uma especialidade nova ela veio de desdobramentos da medicina de cirurgia geral, de cirurgias de outras áreas até chegar no cirurgião dentista que se especializou nessa área né? A maioria dos países do mundo, a, a, a cirurgia maxilofacial é derivada da odontologia, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, alguns lugares da Europa é uma especialidade médica, porque até a odontologia é uma especialidade médica, mas é, todo mundo convive muito bem, então não há problema nenhum assim. Eu posso dizer que o Brasil, a nível de América Latina, é um país de ponta nossa especialidade, sem dúvida nenhuma. Nós hoje temos cirurgiões que, assim como eu e outros, já vão para o exterior da curso, da treinamento em Estados Unidos, na Europa. A China é um lugar onde, assim apesar de todo esse conflito... A China e o Japão, né? Temos aí colegas lá que, apesar de toda essa questão cultural, da arte milenar, eles são, na parte científica, muito bem preparados. Né? O Japão e a China têm excelentes cirurgiões. Uh, e assim, convivem com aquela arte milenar e a medicina oriental também. Mas a gente tem coisas que, assim, não tem como usar homeopatia, tem uhum. que ser o tratamento na ponta do bisturi mesmo. Na tem ponta jeito. do bisturi não é, tem então, jeito. É, é... é isso aí. Olha, doutora, deixa o seu contato
1: também para o nosso público, né? As pessoas, às vezes, ficaram aqui, o que é isso, né? É bom traduzir para as pessoas, né? E também são outros, pode, é outro tabu também que nós vamos falar aqui. Deixa o uhum. seu contato aí para a gente, para vocês. Sou... Já estamos no término do programa.
6: Ok, eu sou psicanalista e também terapeuta, ok? Então, eu trabalho com análise e eu trabalho com as terapias alternativas. E eu atendo na Ilha do Governador, meu consultório, fica na Ilha do Governador, e o meu contato é o 21 99 835 1011, repetindo, 21 99 835 1011.
1: Que maravilha, inclusive quando eu conheci a doutora Rosa, eu conheci através da doutora Patrícia Pedro, foi muito bem recomendado, né, então agora desde já, e se falando um de do Governador, minha querida cirurgia plástica ginecologista, obstetra também, doutora Marilda, aquele abraço para a senhora também, para o seu marido, né, que estava aí nos honrando com a audiência de vocês. Muito obrigado mesmo, né, e a doutora Rosa aqui também, ela é membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise, né, Ciências Humanas e Sociais. Um abraço a todo esse público maravilhoso aí desse Instituto também. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e semana que vem, olha, começa a divulgar aí a importância da música na vida das pessoas, né? É algo interessante, nós vamos estar vendo isto aqui e tá acabando sim, sinto muito, que peninha, né? Mas eu também acho, mas em breve o Doutor vai estar aqui peninha. conosco também nessas informações, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e Fui! Fique agora com o Bispo João Mendes de Jesus com um Minuto de Sabedoria.
0: Minuto de Fé com o Bispo João Mendes de Jesus.
2: Muito bem. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra e monte. O nosso Deus é grande. Grande sim, porque Ele é Criador de todas as coisas. Ele é o, não cabe em lugar nenhum desse universo. Ele supera, ele vai além de tudo que nós possamos imaginar. Esse é o Deus que nós queremos. Acredite nisso. Coloque a sua fé em, nele, em nome de Jesus, claro. Que tudo quanto nós pedirmos a ele, ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ele vai nos atender. Se você clama, ele te responde. Um abraço. Deus abençoe a todos.